0: Du hører på høydepunkter fra Wolfgang V. Enkøtt. Hele episoder finner du som video på YouTube, eller där du hører på podcast. Okay, la oss hoppe litt inn på, gå enda litt mer dybna på økonomien, og ikke minst det kapittlet som heter Gjelsbomben. Mm. Uh, hvordan står det egentlig til med Kinas økonomi?
1: Ja, altså, som sagt så har de da en fremdeles høy økonomisk vekst, men, men fallende, altså, de, de jukser litt med disse tallene, de jevner dem ut, sånn kommunistpartiet sier at de neste fem årene skal økonomien vokse med 6 prosent. Ja, så kommer de og med 6,16,05,9. 6,0, Så det er litt juks der da. Men de, de jevner ut disse tallene, men det går jevnt nedover, så det er utgangspunktet. Det er en nedadgående tendens, men det som er spesielt med, med Kina er at de har, de har veldig høyt forgjellede private bedrifter så gjeldsnivå hos bedriften i Kina er dobbelt eller tredobbelt av det det er i andre land. Mm. Og mye av denne gjelden er i eiendomsbransjen. Altså I bygger og eiendomsbransjen står vi for en tredjedel av nærmest 30 prosent av kinesisk økonomi, og det er også det dobbelte av det som er normalt i andre land. Mm. Så her er det en boble, så altså veksten er i stor grad fyrt opp av denne, denne bransjen som bygger mer enn det er bruk for. Og lokaløkonomien, altså lokalforvaltningen, er veldig avhengig av at dette går, fordi tredjevel av inntektene til, til lokale enheter, altså byer og kommuner og provinser og sånn, er en tredjevel kommer fra å selge land til egnomsutviklerne. Så det er, det er en boble som de ikke helt tørker å, å lage hull på den, men de, de, de prøver av og til å, å få ut noe luft av den ballongen, og det har de forsovet klart over de siste de 15 årene, så har de klart å justere dette noenlunde. Mm. Men problemet er at, så du kan nok antageligvis unngå en store bobla som spreker, men du kan ikke fortsette å bare kjøre mer og mer penger inn i denne bransjen, at det skal være vekstmotoren i økonomien. Så det sier de at de ska forsøke å komme bort fra det også, men det kan ikke samtidig opprettholde de store vekstmålene sine. Så, så her er det det er en av de viktige grunnene til at, at du ikke klarer å opprettholde dette over lengre tid. For hvis du ska ha dette som vekstmotor, ennomssektoren som vekstmotor, så, så vil boblen bli større og større. Og, og risikoen for en alvorlig finanskrise vil, vil være stor. Nå er den mindre i Kina enn mange andre steder, fordi de har ikke så mye så det er ikke så avhengig av det. Det er de nesten stort sett så det kan antarligvis håndteres. Mm. Men men selve grunnlaget for denne veksten fremover er, er svagt. Så det er, det er risikabelt å basere seg på dette.
0: Men hva er essensen i dette her? Altså det at, at det lånes det over pipa, og så og det blir liksom det de samme symptomen som vi så eh, på slutten av 2000-tallet med dårlig kreditvurering som USA? Eller? Ja,
1: det er, det, er, det er litt det samme. Eh, fordi det er jo, her er det både eh, eiendomsselskapene, er, mange av dem er stert for å gjelde det, så de er avhengige av å, eh, å fortsatt å få solgt eh, boligene. Og så er det väldigt mange private, altså boligspekulanter som, som kjøper tre, fem, sju leiligheter og lar dem stå tomme, fordi det har vært den sikreste måten å investere på i Kina. Børsen har gått veldig opp og ned, og, og du har ganske dårlig utviklet kapitalmarked ellers. Så det gått inn i eiendom, 60 prosent av sparingen er i eiendom. Her er det også da, altså, mye som står tomt, påventet av videre oppgang, Och när då cyklogen är detta snur, då det inte kommer någon uppgång, alla ska utdöra, så har du så kan du få et ett krakk. Mm. Um, så är det då någon, har du fått lite förstärkt alltså som det heter. De har då fördi deras så har de försökt att reducera sin egen hjälv, väl förhandsele sine nye projekt, så de har ju sålt 1,5 miljoner boeliger på på förhand. det styrker dem men då sitter en en million, altså, eller, tre, hver, da, men det någon halv miljon alltså väl kanske 3 4 värld då men som har betalt for en evergrand boe som kanske aldrig blir färdig. Mm. Så, så du prövar att flytte runt på den risken men problemet ja. er mer grundläggande. det byggs det har byggt för så kan du se si, okej okay, det er fremdeles mange kinesere som bor dårlig, så etter hvert så vil vel disse tingene fylles opp. Ja, mange steder vil de det. Andre steder vil de ikke. Mm. Det var en sånn, så en sånn kort YouTube-video her i, i høst som gikk rundt. Det var, en, var et byggeprosjekt i Kun Ming, mindre er 15 store blokker som er halvferdige. De ble bare sprengt. De bare yes. så dem falt. Mm. Er, altså, mange steder vil det ikke være... Folk vil ikke bo der, rett og slett
0: for dette er disse TV-bildene vi ser, liksom, hvor uh, det er sånn halvferdige boligblokker, det ser ut som en sånn metropol, bare at det er sånn altså forlatt, det har vært så tomt i 20 år, det ser som mennesker har bodd der, flyttet ut, og det, det her er litt sånn
1: Ja, altså, mange av disse byene er jo, de bygges jo, de bygges en sånn kombinasjon da, av endomsutviklere og lokale partibosser som selger landet, som de har stjert fra bønna, uh, og, og så bygger de det og så har jeg sånn, if you build it, they will come, uh, og så er Gjør de det noen ganger, og så gör de det ikke andre ganger, og så står det tomt, og så, og så blir det spøkelsesbyer. Dette har vært en problemstilling i, over lang tid, disse mm. spøkelsesbyene, om det vil fylles opp, og, og en del av dem, det er litt begge deler. Eh, det kan håndteres, selv om det skaper problemer lokalt, det eh, kan håndteres, men, men mange steder fører jo dette til feil investeringer. Eh, de kommer aldri til å og det er også en sånn ting med, med Kina. Mange er veldig imponert over infrastruktur og hvor fint det har blitt i Shanghai og sånn. Altså, ja, det er riktig. Det er som er imponerende. Men så er det også mange feilinvesteringer også på infrastruktur. Veldig mange byer som ska bli den nye sånn store hubben for flytrafikk. Så de bygger en stor flyplass. Det, når 20 byer gör det samtidig, så er det ikke 20 byer som blir den store hubben. Det är en eller to og så blir den andre sånn, leirinn flyplass i Valders, som nå blir nedlagt, altså som aldri blir noe av.
0: Mm. Så det er, det er sånn de bygger ekstremt mye infrastruktur i tilfelle kanskje for bruk
1: for det i fremtiden? Eller er det mer som bare mye symbol i det her også? Ja, det er symbol, med det er også drevet av, av, av lokalpolitikk, altså lokale partibasser. Altså Kina er et, er et veldig sentral, sentralisert land for å bli kommer til toppen i Kina, en kinesisk politikk, så må du først bli topp mer lokalt, og så kan du rykke opp mm. og bli hentet til Beijing og komme i politbyrå og sånne ting. Men da må du levere noe, og da må du levere høy økonomisk vekst, og da satser du da på sånn utvikling som er, ikke nødvendigvis er, er bærekraftig, det er godt økonomisk fundert, mm. men det kjøres ressurser inn. Og så blir det da, av og til lykkes du, av og til lykkes du ikke. Jeg
0: husker ikke, ved starten av COVID-19 i 2020, det var, så, de, det var egentlig en sånn liksom maktdemonstrasjon på hvordan de byggde opp sykehuskapasiteten sin, bare på et par ja. dager. Det var helt ekstremt å se på. Sånn, Bill Maheri gjorde poenget av det at de, USA brukte de to år på å bli enige om noe, i Kina så bygger de tre nye sykehus på tre dager.
1: Ja, alltså detta är ju lite som sånn demonstration så kan man anlura lite på vad som er kvaliteten i det när det byggs så fort, men, ja, men de har ju också den den fördelen de behöver inte att ta hänsyn till folk. Alltså, det är nej, det är inte det är dåligt med det och så är det ju det med sån alltså, vi så ska bygga en väg eller järnväg i Norge så är det ju en del grundnejer och en del alltså där det, det, det tar jo väldigt lang tid att bara utreda. Mm mens i Kina så, så kan du kjøre på, bokstavlig talt. <laughs> yeah. Så det av og til at du da får lokale protester, av det hender også en sjelden gang at de faktiskt vinner fram. Mm. Så, for det er en viss sånn rom, da, så lenge de ikke tror kommunistpartiet til å, til å protestere. Men Men det er en del sånne fordeler de har, men det er jo også fordeler som gjør at okay, det er greit, du skal bygge et uh, sykehus, du trenger åpenbart dette nå, men, men det er ikke sikkert du trenger denne, altså, disse lyntogene uh, mm. alle steder. Uh, det viser seg en del altså, evalueringer av, av infrastrukturutbyggingen. Uh, en, en del av lyntogene er, uh, ikke bare fungerer godt teknisk, men de også uh, gir økonomisk uh, mening, mens andre gör det ikke. Nå bygges det lyntog til Lhasa i Tibet, det er ikke av kommersielle grunner. Det er av politiske grunner. Det bygges mm. lyntog til, til, til Laos. ingen som har råd til å bruke det, men det, altså, det bygges av andre grunder enn økonomisk også.
0: Kanskje du kan frakte personell og våpen i krig veldig fort for
1: ATB? Noen steder så kan det være sånn i hensyn, men, men det er altså... Det drives av imperiebygging. Det er mm. viktig å vurdere økonomien i det. Det er viktig å vise frem. I, i, i Kenya det er det belt and road, som det heter, dette store investeringsprogrammet, som først og fremst er i sør øst men også i Afrika, og Europa og Latinamerika. Mm. I Kenya så bygger vi en, en ny jernbane fra inn i landet, som, som ikke er bruk for, eh, og som da kineserne antageligvis kommer ta å overta, sånn som de har gjort med en del andre prosjekter. Men grunnen til at den så er at det sitter en byråkrater i jernbaneverket i Kenya, som gjerne vil ha jernbane, så sånn att de kan få bestikkelser. Og så sitter det en president som gjerne vil ha en ny fin jernbane, som er mye finere enn den han hadde før. Eh, og så håper de at kineserne ska betale for det, ja, det gör det av och til, av och till lik. Eh av de här projekten blir då blir da en sån anker også for för kinesisk inflytelse, Det mest typiske er är en mallyn alltså i Hambantota som det heter på Sri Lanka, mm. som som er en sån kinesisk investering og de byggde en diger hamn som nästan ingen brukar og så går de konkurs, og så tar kineserne over, og har den, skal ha den i 99 år.
0: Hmm.
1: Og det ener seg veldig godt for en marinebase. Sant? Var det plan hele tiden? Antageligvis ikke. Kan det bli realiteten? Ja, kanskje. Hmm. Og, og, og flere sånne utposter kan komme etter hvert? Flere kan, kan komme, og dette ser vi, altså kinesiske selskaper gir han i Pireus i Hellas. Um, hmm. Og det betyr at... Hellas har vært i hvert fall i perioder under den tiden de hadde et venstreorientert styre, så var de veldig forsiktige med å kritisere Kina. Kina har en nærmest et datterselskap i Kambodsja, det er et land som kanskje er klarest nå i kinesisk innflytelse. Kambodsja og store investeringer, kanskje kommer en base der. Men Kambodsjas fremste funksjon for Kina, det er å nedlegge veto mot alt som er antikinesisk. De sitter av ASEAN, denne samarbeidsorganisasjonen, i området. De sitter Kambodsja og nedlegger veto mot alle ting som er kritisk til Kina. Så det bygges da innflytelse gjennom økonomiske investeringer og økonomisk avhengighet.
0: Vi er tilbake til her, denne gjeldsbomben av kapittelet her. Altså, du skriver sted här at hvis vi... Vi snakker jo mye om USAs gjeldsnivå som er så enormt, og pengetrykking som foregår der, og det er jo det egen podcastet seg selv. Men mm. Du skriver at hvis vi tar høyde for skjult offentlig gjeld i lokalforvaltningen, så nærmer Kina seg USAs gjeldsnivå. Ja,
1: når vi snakker om, om offentlig gjeld. en ja. statlig gjeld i Kina er vesentlig lavere en USA statlig gjeld. Så når jeg snakker om sånn gjeldsnivå sånn generelt, så er det liksom all gjeld. Så det er privat, privatviljeld, det er altså bedriftene, det er offentlig. Mm. Men den offentlige gjelden er, er litt vanskelig å få tak i akkurat hvor høy den er, fordi det er mye som er skjult. Altså, det er en sånn skyggebanksektor som er koblet opp til lokale myndigheter. Men vad det för nå? Nej, alltså det är banker som altså det är kredit som 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 inte i statistiken för att si det enkelt. Mm. Det var lite sån i USA också att du du hade liksom du hadde ikke helt kontroll på, på hvor mye denne gjeldsbelastningen egentlig var, fordi du drev jo å pakke denne gjelden din på nytt og solgte dem i sånne oppskure finansierende instrumenter og sånn. Mm. Så dette er litt tilsvarende i Kina, at det, det pakkes om og, og, og skjules, og, og det, er liksom, det er ikke åpent sånn som det vi ska være, som gör at vi, vi er litt usikre på omfanget av dette, og også hvem som egentlig i siste instans da står ansvarlig. Så det er også en mulighet men det at det kan skape problemer, men det er altså først og fremst dette som er knyttet til, til eiendomsbransjen, som er, er det skumle med dette. Og med det gjeldsnivået de har nå, så er det, så er det, det er sjelden det går bra i lengden. Mm. Men det har gått bra i Kina lenge, og er, jeg tror jeg selv har skrevet artikler om dette for 10-15 år siden, om, om denne endomsboblen som må sprekke. O den har stöppt tappat noledd in, med löft in. Den har kiss sprutit ordentligt enda. Så det är inte säkert det sker. Nasim
0: talar vi ser si att eftersom alla snackar om att där en bubbla, så kan du baona på att det inte är en bubbla. Ja, det, det
1: kanske kanske sant, kanske inte. Jag vet inte han är flink till att spissformulera sig, men det är klart att han har rätt. Nej. Ehm um, följer på tittron eller? Nej, där är han helt gärn. Han det är nog det som gör att jag det er, det er, han 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 blir for spiss for meg mm, akkurat